0: Os avanços da ciência têm sido muito mais do que maravilhosos. Nos últimos 150 anos, conseguimos, graças à astúcia e tenacidade de homens e mulheres cientistas ao redor do mundo, não só conhecer cada centímetro quadrado da superfície da Terra, como explorar os mais distantes confins do universo. Conhecemos muito bem a nossa realidade, o um mundo que nos cerca, mas ainda tentamos explorar os limites do desconhecido. Se formos ver o nosso mundo, ele até que é bastante comum e simples comparados com as grandes estrelas e os buracos negros, as grandes explosões das supernovas e as estrelas de nêutrons que restam de muitas delas. No outro extremo, temos um mundo do muito pequeno e das impossibilidades quânticas, de uma mesma partícula estar em mais de um lugar no espaço ao mesmo tempo, ou de duas partículas aparentemente se comunicando à distância numa velocidade superior à da luz. E essa mesma luz, que há mais de um século conhecemos muitas de suas propriedades, é um fenômeno que tem sempre intrigado as mentes mais inquietas. As hipóteses pré-científicas a respeito da natureza da luz mostravam que ela, ao mesmo tempo se comporta como onda de energia, propagando no espaço e sofrendo difração, e como partícula ao ser desviada pela gravidade e ser percebida como um simples e unitário fóton. Porém, Todos os estudos da natureza quântica da luz eram alimentadas pela fantasia da ficção. A luz é o que torna a visão possível e o invisível seria justamente o reino daquilo que não é refletido ou detectado pela luz. O invisível sempre foi o campo do espiritual, do mágico e do misterioso. A escuridão, enquanto a ausência da luz, sempre foi o espaço que nossa imaginação encontrou para construir os monstros e fantasmas. Contudo, ao conhecer a natureza quântica desse fenômeno, seria possível trazer a mesma invisibilidade para a luz e mostrar os mesmos monstros que nossos olhos são incapazes de ver. Essa é a premissa da narrativa O Homem Sem Sombra do ano 2000 dirigido por Paul Verhoeven, que conta a história do cientista Sebastian Kane, que conseguiu, através de um soro químico, alterar a condição quântica das moléculas de um corpo vivo, a ponto de torná-lo invisível a olho nu. Ele então resolve testar o soro consigo mesmo. No entanto, ele não só perde seu corpo e seu rosto, como também sua humanidade e sua alma. Meu nome é Pablo de Assis e este é o podcast Horrores Urbanos, os Devoradores de Almas O título original do filme, em inglês, é Hollow Man que em tradução literal seria O Homem Oco Esse título faz alusão ao fato de que, sem a casca de sua pele percebe-se que o interior desse homem é vazio, oco Há mais tempo, o filme mostra como, sem a casca das aparências sociais, o interior do homem torna-se vazio de sua moralidade e de sua humanidade. No filme, o Dr. Kane não consegue reverter o processo que o tornou invisível. Isso fez com que seu comportamento começasse a ficar mais selvagem. No filme, eles explicam o fenômeno como o efeito colateral da transformação na bioquímica cerebral. Porém, é possível ter uma visão mais psicológica do fenômeno. Uma, onde o fato de o cientista ser incapaz de ver a si mesmo o torna também incapaz de perceber sua própria humanidade. Ele mesmo descreve por diversas vezes que é muito estranho olhar-se no espelho e não ver nada, inclusive suas pálpebras transparentes fazem com que ele enxergue constantemente, dificultando o simples ato de dormir. A poção da invisibilidade retira a capacidade de ele reconhecer a si mesmo. Ele perde sua humanidade no processo. Algo semelhante acontece na história de H.G. Wells, que inspirou o filme, o livro O Homem Invisível, de 1897. Na história de Wells, Griffin é um químico que descobre uma fórmula capaz de torná-lo invisível. Para fugir da perseguição, ele queima seu laboratório antes de conseguir desenvolver uma fórmula para reverter o efeito. Nas ruas da cidade ele encontra um andarilho disposto a ajudá-lo e Griffin confessa que seu plano é usar de sua invisibilidade para provocar terror no país. Algo assim só seria possível por uma pessoa que perdeu sua humanidade, perdeu sua alma. Tanto Griffin quanto Kane são homens invisíveis que representam justamente pessoas que perderam a capacidade de se reconhecerem enquanto humanos. Eles utilizaram de avanços da ciência, do controle sobre o mundo material para conseguirem se apagar enquanto pessoas. Perderam seus rostos e perderam suas almas. Nas duas histórias, retirar as máscaras que cobriam seus rostos apenas revelava que eles não possuíam conteúdo, que eram ocos. Griffin e Kane são representações literalmente claras e transparentes das forças sociais invisíveis que nos rodeiam e nos forçam a vivermos o que há de pior em cada um de nós. Todavia, a tradução do título do filme para o português, para O Homem Sem Sombra, revela muito mais a respeito do protagonista em um nível bastante profundo. O psiquiatra suíço Carl Jung descreve em sua obra a noção psicológica de sombra para se referir ao aspecto inferior da personalidade de uma pessoa, aquele aspecto da nossa mente que se opõe ao nosso lado consciente, que reúne e agrega todas as nossas experiências reprimidas. Todos possuímos uma sombra e uma consciência, e esses dois lados representam uma luta constante por equilíbrio daquilo que aceitamos e que negamos em nós mesmos. Em sua obra, Jung nos diz, essa consciência deslizante é inteiramente característica também do homem moderno. A unilateralidade, porém, que ela provoca, é removida por aquilo que eu chamei de percepção da realidade da sombra. Teria sido possível construir facilmente um híbrido greco-latino menos poético e de aspecto mais científico para esta operação, mas na psicologia se desaconselha tal empreendimento por motivos de ordem prática, pelo menos quando se trata de problemas iminentemente práticos. Entre estes, se inclui a percepção da realidade da sombra, um processo de tomada de consciência da parte inferior da personalidade, processo este que não deve ser entendido falsamente no sentido de um fenômeno de natureza intelectual, pois se trata de uma vivência e de uma experiência que envolvem a pessoa toda. A natureza daquilo que se deve tomar consciência e se assimilar foi expressa muito bem, e com tanta plasticidade, na linguagem poética, pela palavra sombra, que seria quase presunção não recorrermos a este patrimônio linguístico. A própria locução, parte inferior da personalidade, é inadequada e pode induzir em erro, ao passo que o termo sombra não pressupõe nada que determine rigidamente o seu conteúdo. O homem sem sombra, com efeito, é o tipo humano estatisticamente mais comum, alguém que acredita ser apenas aquilo que gostaria de saber a respeito de si mesmo. Jung vai descrever que a sombra é uma característica natural de qualquer objeto que tenha profundidade e esteja na presença da luz. Dessa forma, um corpo sem sombra é um corpo bidimensional, sem profundidade, apenas uma casca a superfície de um desenho que, se retirado, revela justamente que aquela pessoa é oca, sem conteúdo. Essa aparência social é aquilo que Jung chama de persona. E sobre isso ele diz. Ela é, como o nome implica, apenas uma máscara da psique coletiva. Uma máscara que finge a individualidade, fazendo com que os outros e a própria pessoa pensem que se trata de um indivíduo. Enquanto se está apenas desempenhando um papel através do qual a psique se manifesta, quando analisamos a persona, tiramos a máscara e descobrimos que o que parecia ser individual é, na realidade, coletivo. Em outras palavras, descobrimos que ela é apenas uma máscara da psique coletiva. Fundamentalmente, a persona não é nada real. Ela é um acordo entre o indivíduo e a sociedade, sobre que o homem deve mostrar que é. Ele ganha um nome, recebe um título, exerce uma função. Ele é isto ou aquilo. Num certo sentido, tudo isso é real. E, no entanto, numa relação com a individualidade essencial da pessoa envolvida, a pessoa é apenas uma realidade secundária, uma formação negociada, no qual os outros muitas vezes têm um papel maior do que a própria pessoa. A persona é uma aparência, uma realidade bidimensional para lhe dar um apelido. Essa realidade bidimensional, dessa forma, é a única realidade de uma pessoa oca, de uma pessoa sem sombra. Ela vive apenas os acordos sociais, os comportamentos socialmente aceitáveis e as posturas coletivamente desejáveis. Uma pessoa assim acredita ser apenas aquilo que ele sabe sobre si mesmo, ou melhor, acredita ser apenas aquilo que os outros dizem sobre si mesmo. Infelizmente, como nos alerta o médico elvético, esse tipo é estatisticamente bastante comum. Porém, a persona e a sombra não são apenas ruins. A persona permite que nos relacionemos com o mundo e uma vivência saudável desse aspecto da nossa personalidade, permite que nos adaptemos a diferentes situações e vestamos máscaras que representem aos outros quem somos da forma mais adequada possível. A sombra também tem em si todo o lado criativo da nossa personalidade, todo aquele caos de onde é capaz de surgir vida nova e plena. Essa sombra reflete a nossa profundidade e carrega todos os potenciais ainda não realizados e vividos. Para além do campo do psicológico, temos histórias que relatam encontros com forças invisíveis durante toda a nossa história. Essas forças, porém, recebem nomes bastante diferentes dependendo da cultura e da época. Às vezes são chamados de anjos ou de demônios, outras vezes são fadas. Atualmente, até mesmo seres alienígenas são descritos como sendo invisíveis ou ao menos não detectáveis diretamente o que explicaria a onda de relatos de futuras e eminentes invasões ao nosso planeta, sem que nossos satélites tenham captado nada. Essas formas alienígenas de invisibilidade nada mais seriam do que tecnologias não detectáveis por nossos radares e telescópios convencionais. Porém, é interessante notar justamente como esses vários relatos são transmitidos pelas diferentes culturas. De certa forma, seres invisíveis seriam o reflexo de algo espiritual, ou a ação de uma força de uma outra dimensão sobre a nossa. Foi o filósofo alemão Friedrich Wilhelm Joseph Schelling que em 1797 disse em seu livro Ideias sobre a Filosofia da Natureza que a natureza é espírito visível e o espírito é natureza invisível, mostrando uma clara identidade entre natureza e espírito, aproximando essas duas noções. É óbvio que a noção filosófica de espírito para Schelling difere radicalmente da noção espiritualista de espírito. Porém, vale a pena ressaltar que essa ideia de que vivemos em uma realidade dupla, infiltrada não apenas com aquilo que conseguimos perceber diretamente, mas também por coisas e noções invisíveis, é algo bastante antigo. Tão antigo quanto a sensação de estarmos sendo constantemente observados e vigiados. Ora, se não podemos ver quem nos observa é justo pensar que esse ser seria invisível é o caso do fenômeno dos poltergás ou espíritos brincalhões entidades invisíveis que seriam responsáveis por bagunças inexplicáveis e atrapalhos domésticos trazendo complicações para as famílias afligidas por esse mal chegamos até o ponto de reconhecer a presença invisível e constante de deus e de todas as suas criaturas espirituais sejam elas anjos ou santos, e até mesmo demônios e criaturas infernais. Eventualmente, tais criaturas nos aparecem corporalmente em sonhos e visões, porém, outras tantas vezes sonhamos até mesmo com criaturas invisíveis. Este é o caso de Silvio Iro, um participante de um fórum de sobre sonhos, que trouxe o seguinte relato. Há uns dias eu tive um sonho lúcido, que estava bastante normal. Eu estava curtindo uma festa no bosque durante o inverno, eu comecei a me afastar e tive a sensação de estar sendo observado. Todos que estavam lá desapareceram. Eu olhei em volta e senti uma presença em um ponto. Eu gritei, eu vejo você. Então fui carregado pelas mãos para cima por essa coisa. Todo o resto que aconteceu parece um borrão. Eu me lembro de ter tentado falar pare e socorro, mas minha boca estava tampada. Esse ser me levou até um lugar escuro e derramou uma espécie de óleo vermelho que parecia xarope sobre meu corpo. Assim que acordei, escrevi meu diário de sonhos. E refleti sobre sonhos anteriores e me lembro de experiências parecidas, mas nenhuma tão violenta. A experiência de estar sendo observado parece ser uma constante. Percebemos algo abaixo de nosso limiar normal de percepção, mas não o suficiente para algo fazer sentido. Nossa mente, então tenta preencher as lacunas com outras informações, incluindo um possível agente. Dessa forma, sentimos que estamos sendo observados por alguém que não está lá. Isso é reforçado pela noção religiosa da onipresença e onisciência de Deus, que sempre está lá, ou aqui, ou aí, nos observando constantemente. Essa sensação é o que chamamos de paranoia. Em casos mais extremos, essa paranoia pode se tornar um transtorno psicótico, onde toda a vida da pessoa gira em torno da falsa crença de que está sendo vigiada, observada ou perseguida por outras pessoas, organizações ou até entidades sobrenaturais. Essa paranoia, no entanto, não é algo necessariamente ruim, pois em situações de segurança é saudável acreditarmos estarmos sendo observados, para que assim, possamos tomar cuidado para eventuais riscos não previstos ou não percebidos. E, com o passar do tempo, passamos a ter muito mais conhecimento e segurança sobre as coisas à nossa volta, ou ao menos até certo ponto. Muito de nossa vida social gira em torno de coisas que são invisíveis ou ao menos imateriais. Sem considerar todo aspecto religioso das nossas culturas, temos ainda uma noção de vigilância constante, de leis superestruturais, de ideologias e até mesmo crenças sociais a respeito de organizações supragovernamentais capazes de fazer tudo isso sem serem detectadas. Seriam elas justamente que observam os observadores. Essas organizações não só usariam tecnologias de invisibilidade possivelmente alienígena, como também técnicas sociais para se tornarem imperceptíveis. Na superfície, tudo seria bastante natural. Porém, abaixo dela, teríamos toda a sorte de movimentações e conspirações que maquinariam todas as ações políticas e culturais de nossa sociedade. Essa paranoia, no final das contas, é algo praticamente impossível tanto de provar quanto de desprovar. Um delírio, ou seja, uma crença em algo que não possui evidências, é um sintoma completamente psicológico, sem base material ou neurológica alguma tudo acaba dependendo de contexto. Acreditar que temos uma organização supragovernamental, os homens de preto, vigiando todas as nossas ações através de aparelhos eletrônicos, compras, câmeras de segurança e até mesmo as políticas do governo, pode ser considerado um delírio paranoico. Mas, acreditar que temos um Deus Todo-Poderoso, capaz de estar em todos os lugares e saber de todas as coisas, conhecendo não apenas o nosso comportamento, mas também as nossas vontades, desejos e sentimentos mais profundos e íntimos é apenas parte da nossa cultura. Ou, colocando em outras palavras, caso acreditemos que estamos sendo constantemente observados e logo em seguida conseguimos provar que de fato estavam nos observando, aquilo que antes seria um delírio passa a ser mais uma crença justificada. Independente de contextos externos, Parece ser parte da natureza humana acreditar em coisas, mesmo que elas não façam sentido para outras pessoas. A crença parece preencher o vazio de informações que temos a respeito do mundo. Mas essa crença nos preenche tanto quanto uma peneira é capaz de tapar o sol. No final do dia, o universo não se importa com as coisas que acreditamos e acaba se mostrando muito mais complexo e maravilhoso do que vemos na superfície. A possibilidade de ver além da superfície é uma característica humana que percebemos desde os tempos imemoriais, algo que está relatado no mito grego de Narciso. Segundo as narrativas, Narciso era um jovem muito bonito, filho do deus do rio Cefiso e da ninfa Liriope. Desde muito jovem, ele foi extremamente mimado e protegido por seus pais, pois um oráculo havia previsto que ele teria uma longa vida enquanto ele não visse o seu próprio rosto. Ele vivia rodeado por várias ninfas que faziam todos os seus desejos justamente para evitar que ele precisasse se aproximar de algum espelho ou superfície reflexiva. Tendo todas as suas necessidades satisfeitas, Narciso nunca experimentou sofrimento ou dor e tampouco sabia reconhecer as necessidades ou imagens de outras pessoas. Uma delas era a Eco, ninfa da corte de Hera, a deusa do casamento. Eco amava Narciso incondicionalmente e frequentemente declarava seu amor por ele. O jovem, porém, incapaz de se relacionar com outro ser, nunca retribuiu o sentimento e sempre a ignorava. A ninfa aos poucos foi definhando e definhando, até chegar ao ponto que, desprovida de amor, a única coisa que conseguia fazer era repetir as palavras das pessoas que passassem por perto. A deusa era para punir Narciso por seu desdém. O amaldiçoa a sofrer do mesmo mal que ele cometeu. Ele também iria se apaixonar por alguém incapaz de retribuir o seu amor. A deusa provocou o jovem a caçar um lindo javali sorrateiro que sempre escapava de suas investidas. O jovem correu o dia todo atrás do animal e ao final do dia, cansado e frustrado, ele resolve tomar um pouco de água de um riacho que passava por perto. Ao se debruçar sobre as águas, ele vê a imagem da criatura mais linda que ele já havia visto. Naquele momento, ele havia visto seu reflexo por primeira vez. Incapaz de sair de perto, ele acaba definhando tal qual havia feito eco. Porém, a deusa Afrodite, para sempre preservar sua beleza, transformou o jovem em uma flor para ser admirado por qualquer pessoa. O conceito de narcisismo deriva justamente do mito de Narciso, ele foi incluído no campo da psiquiatria pelo médico britânico Henry Havelock Ellis em 1898. Ellis usou o termo para descrever uma forma de sexualidade baseada no próprio corpo do indivíduo, chamado de autoerotismo. Em 1899, o médico Paul Neck descreve o narcisismo como uma forma de perversão sexual, um desvio do comportamento humano natural que seria voltado para outras pessoas. Mas, no caso dos narcisistas, esse investimento seria voltado a si mesmo. Esse conceito depois foi utilizado por Sigmund Freud em seu livro de 1914, Introdução ao Narcisismo, onde ele apresenta os conceitos de narcisismo primário e narcisismo secundário. Para o psicanalista, narcisismo primário descreve o estado natural da criança de investir energia em si mesma, passando por um grande período de descobertas sobre seu corpo e seu mundo. Essa energia aos poucos é direcionada ao mundo externo e o investimento sexual do indivíduo passa a ser sobre outras pessoas. O narcisismo secundário já descreve estados patológicos onde a pessoa volta a energia antes direcionada ao mundo novamente para si mesma. Essa condição é comum em casos de psicose e esquizofrenia, onde o mundo deixa de fazer sentido, e a única realidade é a realidade subjetiva, como acontece frequentemente nos casos de delírios e paranoias. Para Freud e os psicanalistas, o narciso no mito sofria com o narcisismo secundário. Podemos ver como o jovem passa a investir energia na própria imagem, apaixonando-se por si mesmo. Porém, essa não é a única interpretação possível, pois Jung oferece uma visão alternativa onde ele descreve que o problema de Narciso não foi se apaixonar por si mesmo, mas sim foi sua incapacidade de ver além da sua própria imagem, perceber a profundidade e a vida presente abaixo da superfície. O jovem no mito peca justamente pela incapacidade de ver além da superfície da imagem, de não encontrar vida e beleza para além do que podemos ver, daquilo que está jogado às sombras e ao inconsciente. Narciso, ao ter tudo à sua volta e ter todas as suas necessidades satisfeitas, nunca reconheceu suas fragilidades, suas imperfeições, seus defeitos e aspectos negativos, e, ao ver o seu rosto pela primeira vez, apenas viu a máscara que todos viam, a beleza juvenil que escondia um jovem egoísta e mimado, que desdenhava o amor, o cuidado e o carinho daqueles à sua volta. Nesse sentido, o narcisismo não seria apenas um investimento erótico sobre si mesmo, mas também a incapacidade de ver o mundo para além das aparências, ou seja, é a condição de se prender apenas à persona e de ser incapaz de reconhecer a própria sombra. E o que significa viver sem sombra? Afinal, viver sem o um aspecto negativo da personalidade não seria algo positivo? O problema é que não temos como viver sem sombra. Apenas desenhos e imagens planas não projetam sombra. Somos seres tridimensionais e complexos e mesmo que não queiramos admitir, temos profundidade. Viver sem sombra não implica que não tenhamos problemas ou lados negativos indica apenas que somos incapazes de percebê-los e, ao não percebermos os nossos próprios problemas, vemos esses problemas projetados nas pessoas e no mundo. Em outras palavras, não reconhecer os próprios problemas e a própria sombra faz com que percebamos o resto do mundo como sendo sombrio e problemático. Quanto mais impessoal é a nossa projeção, maior é a negação da própria sombra que vivemos. Podemos ter inimigos pessoais e achar que apenas eles estão errados. Ou podemos achar que grandes pessoas, como políticos e celebridades, são a encarnação do mal na Terra, enquanto ignoramos o mal que nós mesmos fazemos. As coisas começam a ficar complicadas quando, ao invés de reconhecer o mal em pessoas, vemos em ideias gerais ou grupos de pessoas. Quando achamos que uma determinada religião, credo, posição política ou ideologia é a porta de entrada do mal no mundo. Estamos ignorando de forma muito maior o mal presente dentro de nós mesmos. É nesse momento que deixamos de ver pessoas e passamos a ver apenas monstros e demônios. É nesse momento que nos tornamos bidimensionais, aparentemente sem defeitos e incapazes de percebermos a nossa própria sombra. Porém, como disse Jung, esse é o tipo mais comum de pessoa. E, de fato, estamos cercados por pessoas que são incapazes de perceber seus próprios efeitos, seus próprios demônios. São pessoas invisíveis para si mesmos, capazes apenas de acreditar que são a melhor forma possível de pessoa enquanto todos os males do mundo acontecem fora de si. Mas, mais cedo ou mais tarde, elas acabam caindo vítimas de suas próprias hipocrisias. Essas pessoas são como os vários líderes religiosos que defendem a possibilidade de reversão sexual para homossexuais, mas que acabaram se revelando homossexuais também. Eles não reconhecem que são, percebem isso como errado e, ao não aceitar a própria sombra, projetam isso como um erro ou pecado no próprio mundo. Também são como políticos que votaram pelo impeachment de presidente, em nome da luta contra a corrupção e a favor da família, e que, em seguida, tiveram familiares presos justamente por cometerem atos de corrupção. São pessoas que defendem o livre mercado e o Estado mínimo, mas nunca se submeteram a um emprego no mercado ou a carreira de empreendedor, preferindo a vida de funcionários públicos concursados ou políticos eleitos. São também homens de bem, que publicamente apoiam a família e a tradição, mas que entre quatro paredes são violentos e agressivos. São as pessoas que publicamente defendem a vida a todo custo, mas que na calada da noite conseguem pagar uma clínica clandestina para realizar um aborto ou ficam satisfeita em verem pessoas, principalmente pobres, criminosos ou negros, mortos pela polícia. São estudantes de universidades públicas e gratuitas que sempre estudaram em escolas particulares e tiveram todo o apoio das famílias e sociedade e acreditam que cotas universitárias são um sistema de privilégios para pobres negros e outras minorias sociais. São as celebridades que em um programa praticamente confessam terem cometido um crime violento contra alguém indefeso e que em outro estão pregando a favor da moral e dos bons costumes em defesa das crianças. São os professores que defendem o pluralismo de ideias contanto que nenhuma contraria as suas próprias. São também os cidadãos de bem que capturam Prendem, lincham, abusam e massacram uma pessoa apenas acusada de cometer um crime, sem saber se de fato ela foi responsável. Em resumo, são pessoas que, cheias de privilégios sociais, prendem-se a eles e ignoram todas as outras pessoas que se tornam invisíveis a seus olhos, passando a ser apenas ameaças e riscos a seus privilégios. Vivemos rodeados de pessoas assim. Pessoas que usam máscaras sociais de perfeição e refletem em imagens sociais de cidadãos de bem, protegidas justamente na massa pública da sociedade ou na privacidade de seus lares, onde vivem exatamente os males que acusam no mundo. São pessoas ocas por terem apenas como casca a sua persona socialmente construída, mas todo o seu eu interior sombrio foi jogado no mundo. Todas essas hipocrisias sociais apontam apenas a uma verdade. Todo o mal que vemos e apontamos no mundo é apenas reflexo do mal que habita dentro de cada um de nós. Projetar no mundo esse mal, por pior que seja, reconhecê-lo em nós mesmos, é jogar fora parte da nossa alma. Viver sem sombra é viver preso a uma máscara social que aos poucos devora quem verdadeiramente somos, que devora pouco a pouco a nossa humanidade e a nossa própria alma, ao perdermos a nossa sombra e a nos prendermos as nossas máscaras, nós acabamos alimentando esse grande e invisível devorador de almas, a hipocrisia social. O podcast horrores urbanos, os devoradores de alma, episódio 9, Invisíveis, foi escrito e produzido por mim, Pablo de Assis, para o site mitografias.com.br. Nosso objetivo é explorar, através de histórias e narrativas, os medos que nos assombram todos os dias, não só na nossa imaginação, mas também os que rondam as nossas cidades e vidas, personificados nas criaturas chamadas de devoradores de almas. Caso você tenha algum relato, comentário, feedback, ou gostaria de patrocinar algum episódio futuro, mande seu e-mail para contato@mitografias.com.br. Este projeto só é possível graças ao apoio dado pelos ouvintes do Papo lendário ou Padrim lendário. Para conhecer o projeto e dar sua contribuição, acesse padrin.com.br/mitografias. Com sua contribuição, seremos capazes de oferecer mais episódios deste e de novos projetos. Esta é uma obra de ficção baseada em relatos que podem ser encontrados online e não pretende ser um compêndio de fatos, por mais que muitas das experiências aqui relatadas sejam propositalmente relacionáveis às situações cotidianas ou até mesmo construídas em cima de relatos verídicos. A fantasia realmente é aterrorizante, por mais que a realidade possa ser muito pior. As fontes consultadas para a realização deste episódio estão disponíveis no site www.mitografias.com.br Visite o site também para conhecer outros episódios da série além dos outros projetos da nossa equipe.